0: 来，所有好朋友，大家好，我是军宏。来欢迎，咱所有朋友来收听今日健康不简单的单元哦。那呃，今日这个单元哦，是为着、哦、来做来进行诶。好、哦、好，那今天我要跟大家讨论的是哦，怎么样用最聪明的方法来使用。来使用蛋白质，对我们两大方面，一个方面就是肌肉的维持跟长寿这件事情。那当然可能，呃，听众朋友可能听我这样讲的时候，你会觉得很奇怪哦、喔。那你说肌肉的维持跟长寿，这有什么问题吗？有，其实它这中间哦、喔、是很有趣的。事实上，呃，我跟大家报，我现在跟大家报告一下哦、喔，大家就会知道了哦、喔。好。因为在动物的研究当中啊，在动物研究当中，我们发现一件事情，在老鼠的实验当中，当然你说老鼠跟人有没有差异？有，我相信是有的。可是在，在呃老鼠的实验中，发现一个很明确的事实，就是如果我们把它的饮食中的蛋白质大量提高的话，结果呢，反而缩短了它的寿命。如果我们把蛋白质降低，然后把碳水化合物上升的话，结果我们会发现一件事，就是这个小老鼠的这个它的寿命会延长。所以，呃，蛋白质过高，它事实上对这个在实验中看起来对我们长寿这件事情啊，它事实上是并不是有利的，反而可能会造成对寿命的伤害。那呃，这个。这个实验当中还有做到，就是中位数。他们发现一件事情，就是哦，如果你把这个蛋白质的量控制住的话，那你会发现这个小老鼠的寿命啊，它的中位数啊，在男性的部分哦，升高了百分之二十三，然后在女性的部分升高了百分之二十六。哦，应该是说，呃，雄性的老鼠跟雌性的老鼠哦，所以从。这个长寿的实验，当然这个是在动物身上哦，也动不行固定。我们现在看到的是这样子，就是过高的蛋白质摄取对这个对这个长寿啊是没有帮助的，甚至是有伤害的。好、哦，那呃，在另外一个实验当中啊，在另外一个实验当中还发现另外一件事情，就是呃。过去跟各位报告过，就是呃，这个长寿实验当然是在动物了哈、哦，动物实验，他们发现就是，如果我们可以把我们的每天的热量摄取压在呃这个可能是一定的卡路里的热量以下的话，就是换句话讲，就是大概我这样看大概是七分，因为这个卡路里的设计哦跟每个人的体重有关，那大概就是，所以它大概是压在。我个人感觉大概吃大概六七分饱左右，大概六七分饱，因为我看它那个热量设计好像是压在一千六一千六左右，一千六一千五。可是，一千六一千五的话，如果你体格利用个子比较高，这是一般体格然后你个子如果比较高的话，你可能会觉得很饿啊，会吃不饱这样子。好，那呃，可是如果你能够把热量控制下来的话，你会发现你的寿命会增长。大概十 percent 到二十 percent， 这个之前有做过这样的实验。然后呢，如果呃大概十几个 percent， 如这个动物实验当中，如果说你又把吃的热量不止限制，而且在吃的时间摄取时间缩在两个小时以内的话，那不得了，那个呃寿命会增长到百分之二十几，会增长的更多。所以那个时候我们就知道有一件事情，就是光是改变呢、啊，就是。进食的量，每天吃的量，跟每天吃的时间，我们就可以变长寿了。就很多人，他这个你有没有觉得非常有趣哦、喔？这个秦始皇以前哦、喔，花了那么多的人力物力，然后到处相信这些术士啊，然后花了那么多的钱，如果换算成今天的钱，不得了啊！哦、喔，可是上百亿啊，就为了要长生不老。就他自己好像也活不了几岁。其实事实上。就这么简单，就是光是改变哦、喔、饮食的量跟改变饮食进食的时间呐，竟然就可以让它长寿了。这个这个实在是有点讽刺哦、喔，就是你会觉得说哇，远在天边，原来近在眼前呐、啊。你一直想追求的东西，原来就在眼前，就这么简单。好，那这个是我们过去看到的这个长寿的实验。那呃，但我们我们现在重点在讲说。这个实验中又发现一件事，就是如果你把蛋白质拉得很高，就是你的饮食当中蛋白质拉得很高，那虽然说即使你把热量控制下来，热量控制下来不是寿命会延长十几 percent 吗？可是当你把蛋白质拉高的时候，这个效益就看不见了。就是你的饮食把它拉得非常高的时候呢，身体的这个因为呃把热量下降的哦、呃、这个造成长寿的这个十几 percent 这个。的长寿长度就没了，所以换句话讲，各位蛋白质的摄取它是有一个程度的，它并不是说哦这个蛋白质越高越好，所以现在不是很多人都呃在卖这种什么高蛋白啊，就跟讲蛋白质怎么样怎么样怎样，其实它是两面的，就是各位可能不知道、喔，你可能听哦、喔、电视的广告，每天都然后买了一罐。乳清蛋白哇，每天都在家拼命喝，或者说买那种安培的什么高蛋白一罐一罐的哦，拼命喝这样子，对不对？好，其实它不是这样子。其实你必须要知道一件事情，就是当你的蛋白质高到一个比例以上的时候，它事实上对我们的长寿寿命是有影响的。那这件事情为什么呢？我跟各位报告一下，其实它跟一个东西叫叫做 reparmining 有东西啊。有关系啊 r e p a m i c i n 呢叫做雷帕霉素。那雷帕霉素是什么呢？它是身体一个抑制啊，它是一个 inhibitor， 它是用来抑制我们一个肌转。身体有个肌转叫做 mTOR， 我不知道大家还记不记得 mTOR 这个肌转哦。mTOR 是什么肌转呢 ？m 就是我们身体其实哈、喔，我们是动态平衡。什么是动态平衡呢？就是我们都是处在呃，随时都是在。呃，生长肌肉或分解肌肉，生长肌肉或分解肌肉，并不是说，呃，我现在就是，呃，这个时间段，那我就是睡觉我就长肌肉，那呃，这个睡觉哦、呃，我就或是说我白天在动我就分解肌肉，或是我在运动，那我的肌肉变其实不是，我们身体是动态平衡的，我们身体随时都是在啊、呃、生长肌肉跟分解肌肉这个过程当中，那只是说你会看哪一边的比例比较高。如果生长肌肉的速度比较快一点，那你的肌肉就会成长。那如果说你的分解肌肉速度快一点，你的肌肉就会消瘦，是这样子。的。那这个成长的这个关键呢，它有个肌转，身体有个肌转，叫做 mTOR 这个肌转。mTOR 这个肌转它会被蛋白质启动，它会被蛋白质启动。那它有个抑制，这个抑制叫雷帕霉素，叫雷帕霉素。雷帕霉素是在什么时候会上升呢？在你不吃东西的时候，就是你没有吃东西的时候，这个时候这个雷帕霉素就会上升，然后你的 M 透会被压下去。那这个时候，他们在呃临床很多实验就看到，当就是雷帕霉素比较高 ，M 透比较低的时候，整体的小老鼠动物上寿命是比较长的。为什么？这边我再跟大家再解释一下，因为哈 ，mto 它代表的是什么？各位还记得吗？我刚刚讲就是这个叫做 anabolism， 就是合成机制。那另外我们身体还有另外一个是 catabolism， 就是分解机制。合成机制代表的是什么？各位，合成机制代表的是什么？它代表的，是不是就是代表你的细胞的新生，对吧？因为你说你长肌肉嘛，那长肌肉代表什么？你细胞要新生嘛，对吧？要长得更多，长得更大，是不是这样子？那这个又代表什么？我们再回头想一下，这个代表的是我们，我们不是要 DNA 转入 RNA 吗？那个染色体啊 r n a 然后再带着讯息的 mRNA， 然后去制造蛋白质，对吧？那、啊、我们染色体在每一次在做新的细胞或做更多的细胞是怎么样？它要复制嘛？它要印嘛？印这个书要印啊？对，染色体要印出去嘛？对不对？这个又代表什么？代表染色体每次复制的时候，我们那时候讲有一个东西，就是染色体就像一本书，它两边是空白页，中间才是文字。你去印的时候，每印一次，你就要把空白页撕掉。端粒还记得吗？这个叫端粒。然后你一直撕，一直撕，撕到最后就只剩中间的文字，那你就不行，就坏掉了。就这样。那因为那个白色的那一段是在保护我们里面的文字，所以你不能。所以当你的整体的，就是你的 M t 透，就是你的生长的机制都持续很快的时候，你这本书这个就是硬的很快，你就一直硬，一直硬，一直硬。因为你一直硬，所以它的那个端粒就缩短、缩短、缩缩短的比较快，所以呢，你的生命就会比较短<笑>，就是这样子。其实就是这样子哦、喔。好，那所以这个又，但是哈、喔，我跟各位报告另外一个研究，另外一个研究很有趣，他是在做这个就是肌肉流失的研究。他们发现哦、喔，当你肌肉流失的时候啊，呃，中老年人肌肉流失产生的时候，你人会感觉到非常虚弱，常常生病，住院的时间呃，常常会有住院的状况，就是你住院的次数会增加，小病大病不断。另外还有就是，有些人会产生残废的状况，可能没办法走路哦，或者是卧床不起，好，或者是功能受限，就做的有些东西做得到，现在做不到了哦，拿个东西现在没办法拿，好，手伸长现在伸不长之类的，就是当你肌肉流失的时候。另外呢，还有造成不良于行，很多人没有办法走路，或没办法出去散步、运动，甚至旅行等等。原因就是因为它的肌肉的流失啊，流失到一个程度的时候，各位啊、喔，肌肉跟骨骼强度是成正比的，所以没有那种什么骨肌肉很弱啊，骨骼很强的，或是骨骼很弱，肌肉很强，没有这种事。如果有，它马上就断了；如果有的话，就断掉了，骨头马上就断了。你肌肉很强，骨头骨质疏松，你的骨头会被你的肌肉活活掰断，所以没有这种事情。我们身体事实上，我们的肌肉跟骨骼它是一组的。所以你的肌肉变强的时候，你骨骼也会变强。这在临床实验上看到就是这样子。你说我们特例或许，但是大部分人都是这样子。好，那另外还有就是你会发现，就是呃，他们老人生活中哦，你要能够独立自主，就是你肌肉不能流失。肌肉一流失，你每样都要靠别人。那呃，所以他们就发现说，如果另外一个实验就看到，就是如果你在生活中你把蛋白质饮食中的蛋白质量增加，那。身体里面蛋白质的合成就会跟着增加。那这样子的中老年人，你会发现他在中老年人里面，他都是比较活跃的，他就是比较活泼、比较积极的。例如说唱歌啊、跳舞啊、哦爬山呐、啊、践行啊，然后也比较不会生病。好，那、啊、这问题就来了，各位你有没有发现这两个研究？你说矛盾吗？其实不是矛盾，各位这不是矛盾，这个是什么呢？这个是表示一定有一个中间点，我们要抓到，对吧？这就是我今天要跟各位报告，的，就是什么是一个最好的中间点，我们可以肌肉跟长寿兼顾，对吧？是不是这样子？各位，重点就来了哦，这是我今天讲的重点。那前面我就把。研究显示出来的，因为如果一般人你在看的话，你一定觉得哦，这个研究人互相矛盾啊！一下又说蛋白质吃多了哦会短命啊，一下又说蛋白质哈会让整身体更健康，那这个怎么看得懂？其实他这个就在所谓的呃，我我觉我常讲一句话，就是所有你不了解的事情，其实它都是有道理的啊！你想不通的事情，你不要傻忙，就是猛干呐，蛮干呐！很多人比如说创业啦，或做什么事情哦、喔，其实根本不懂。他就蛮干，为什么？因为有些错误的观念，很多错误观念就是说什么，呃，有志者事竟成啊，什么这些都胡说八道的。你会就会，不会就不会。你说你不会抓会，有可能吧？做一辈子啊，可是等到你真的会的时候，已经来不及啊。而且时代进步得很快，所以有些事情就是会就会，不会就不会。那这这两个其实并不是矛盾，而是他是在告诉我们一个道理是什么？所以你一定要理解，你要有这个智慧去理解不同的事情、矛盾的事情，它呈现出来，其实它在讲讲一个事实，讲一件事，就是它有一个最佳平衡点。就是我们在进食蛋白质的时候，你要找到一个最佳平衡点。这个平衡点让你肌肉的量不会流失，足够，那可以应付生活所需。老了之后还可以很活耀、很积极，然后行动力很强，好不输年轻人。可是呢，又不会影响到你的长寿。你的寿命的长度，那这个在哪里呢？就是我今天要跟各位报告，在临床实验的研究中，我们看到的就是这样：如果要保持肌肉量，好，保持肌肉量，维持呃维持能够 hold 住，甚至有点小小的成长，最低最低的标准，你你不能抓上限，因为上限很有可能你就会进到增加那个 e n a b o 的这个边，那你也不能说。离下限太远，因为你离下限太远的话，你的肌肉可能会流失。所以一个最好的平衡点是在哪里呢？今天我直接跟告诉各位答案，就是每公斤 1.6 公克的蛋白质。但是这个是指你身体的标准体重的，所以呃，我又有找到另外一个方法让大家计算，就是你可以去算说，哦，那我适合多少这样子？怎么算呢？把你的身高。譬如说假設，假设哦，昆同是171公分嘛，哦，那我170公分多少？乘以 0.7。那乘以 0.7 是多少？大概119。所以就抓120。所以对我来讲，肌肉不流失，然后也不会影响到我长寿的最理想 perfect 的甜蜜点，就是120公公克的蛋白质每天。OK， 那这样就大家就有答案了哈、哦。我教各位怎么样可以每天摄取蛋白质，肌肉不流失，然后。又，这个呃又不会影响长寿。第二个我们要讨论是时间蛋白质摄取时间，因为过去的想法都是说，一餐哦最多吸收二十到二十五公克啊，所以你如果要吃，假设我要吃一百二，那我要吃大概四到五次，对不对？可是去年最新的一个实验，他做的非常仔细，他甚至肌肉切片哦，什么都做的非常仔细，做很多 biomarker， 他们发现什么？发现呢，即使一次吃一百公克蛋白质下去。这些蛋白质、这些氨基酸都没有被浪费，它都会到我们的身体里面的肌肉细胞，帮助我们的肌肉的合成。所以这个实验棒了，这个实验结果告诉我们什么？就是说，我们做间歇性断食，对不对？假设我一天一餐就两个小时内，我一次吃的一百公克、一百二十公克也没关系，身体一样会利用。OK， 这个就是所以。以前我们很担心嘛，怎么办呢？那你每次吃那吃太多又不,不吸收，那吃又吃不够又怎么办？现在不用担心了。现在告诉我们就是，其实你要分科分餐吃 ，OK， 一次吃也没问题。这是去年最新的实验。好 ，timing。那第三个我要跟大家报告补充一下，就是有一个氨基酸叫 l e u c i n g 啊，亮氨酸。亮氨酸是肌肉合成里面的主要的刺激我们身体肌肉成长的氨基酸，所以。呃，这个亮氨酸在动物性的蛋白质里面很多，可是，在植物性会比较少。所以，换句话说，如果你吃的是植物性蛋白质，就是你是吃素的话，那你的蛋白质摄取量你要再多一点，可能不是乘以 0.7， 你可以把它乘以 0.75 这样子，甚至 0.8 这样子，你才会达到同样的效果，好不好 ？OK， 这个就是今天完整的怎么样聪明的摄取蛋白质，兼顾肌肉和长寿的方法。